1: Buongiorno e buon sabato pomeriggio, anzi sabato mattina scusate, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di RPL con il eh, fisco. Bene allora una settimana intensa soprattutto in realtà negli ultimi giorni anche perché eh, come al solito le notizie fiscali si fanno quasi sempre attendere o meglio la settimana si è aperta con eh, un ragazzo che poi sentiremo eh, ai microfoni che ha iniziato lo sciopero mh, della fame e della sete e poi continuata, diciamo, sull'onda di altre, eh, di altre vicissitudini fiscali, diciamo che è finita con il cosiddetto redditometro. Non so quanti di voi eh, sanno cosa sia o soprattutto a cosa possa servire, ma il redditometro è praticamente uno strumento che era stato bloccato nel 2015 e adesso forse eh, verrà riportato in, in voga. Ecco, mettiamolo così: perché il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta eh, iniziando a fare insomma, delle, delle audizioni. Quindi un confronto con eh, i maggiori, le, 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 le maggiori esponenti eh, per quanto riguarda il mondo dei consumatori per capire un po' insomma, se sarà da fa oppure meno. Eh, per il momento è stato aggiornato il paniere dei beni che verranno presi in considerazione perché vi ricordo che il redditometro andrà all'obiettivo di andare a schedare, mettiamo così, il contribuente e capire quanto guadagna, quindi quanta è la quota di risparmio, quanto spende, vedere in sostanza se c'è eh, qualche, ehm, qualche margine di evasione. L'obiettivo sarebbe ovviamente, ma come in teoria ormai da anni, cercare di andare a beccare eh, gli evasori. Il problema è una precarietà che poi era stata anche evidenziata dal garante della privacy eh, nel 2015, era stato appunto ehm, il massiccio uso dei dati ISTAT e mi spiego meglio. Eh, io ieri ho sentito anche diversi commercialisti che eh, diciamo alcuni si sono esposti maggiormente e altri un po' meno comunque molti mi spiegavano il fatto che ehm, quando si va a leggere anche il documento si dice che mol- il paniere di beni per esempio alimentari eh, quindi cibo e bevande oppure come può essere la spesa degli, eh, dell'abbigliamento delle scarpe si riferiscono ai dati Istat quindi dice mediamente una famiglia composta da 1, 2, 3, 4 insomma componenti spende tot eh, la stessa cosa vale non so mediamente Ovviamente se c'è il membro per il tabacco eh, si spende tot. Il problema è che sono tutti i dati statistici quindi eh, si può dire anche ipotetici perché eh, m- per esempio questo commercialista in modo molto basic mi diceva beh ma eh, io conosco persone che magari eh, risparmiano sul cibo magari vanno avanti a pane e acqua diciamo comunque spendono molto poco perché sono dei grandi appassionati di viaggi e quindi poi dopo magari si fanno anche due o tre viaggi molto importanti durante eh, l'anno ma questo non significa che evadano ehm, evadono il fisco oppure anche c'è cioè, chi è un grande appassionato di auto eh, che salutiamo Antonino nel programma prima, appunto eh, parlava anche di, di chi ha questa passione che magari quindi risparmia e lesina su altro per poi potersi comprare magari un'auto o d'epoca o comunque magari l'ultima sul mercato eccetera Eh, certo è che con questi strumenti qui un po' anche meccanici si rischia di finire nelle nelle armi del fisco e quindi poi il dover dimostrare che in realtà non è vero perché un altro problema sottolineato è appunto l'onere della prova Infatti, molti commercialisti mi dicevano: sì, ma c'è il rischio, visto che l'Agenzia delle Entrate è obbligata a eh, prima di emettere un qualsiasi accertamento a fare un contraddittorio, quindi a chiamare il contribuente, che poi debba essere il contribuente a dimostrare la, propria, la sua innocenza. E non sempre, come sappiamo, eh, è, molto, eh, è molto semplice, e soprattutto fattibile. Ma di questo argomento, in realtà, eh, vedremo di eh, approfondirne e anche parlarne con l'ospite della seconda parte della nostra puntata, che appunto è proprio un. Eh, commercialista. Nella prima parte come aveva appunto accennato ehm, ci sarà ai microfoni eh, questo ragazzo di 25 anni che lunedì ha iniziato questo sciopero della fame e della sete e mi sembra di aver capito che invece giovedì l'ha terminato io quando l'ho sentito per un'intervista alla verità che potete trovare eh, banalmente anche sul loro loro sito se volete andarla a leggere per capire anche un po' meglio insomma la la sua questione lui mi aveva detto che avrebbe continuato ad oltranza ehm, e probabilmente fino a ehm, fino a venerdì Eh, aspettate un attimo che Antonino mi scrive in diretta Giorgia fammi capire io che ho un alfa 166 del 2000 con un motore 2005 non chiedermi quest'altra mh, sigla cosa significa Antonino perdona la mia ignoranza, che è incidentata davanti e dietro e devo metterla a posto sono un milionario per lo stato andiamo bene andiamo e beh Antonino eh, adesso così è un po' azzardato però con il redditometro mh, andando a essere schedato su molte cose c'è il rischio poi certo anche lì eh, non tutto è detto perché bisogna anche capire il funzionario dell'agenzia eh, delle, mh, delle entrate eh, che, che, qual è se ha un margine di vogliamo dire, comprensione eh, o vuole attuarlo ma ti faccio ancora un altro esempio. Eh, il commercialista mi ha detto quanti magari capita che c'è magari non so la zia eh, sul letto di morte eccetera che magari ti fa un assegno quindi addirittura un assegno uno strumento molto tracciato sotto forma di donazione come tutti noi sappiamo se una donazione supera un tot eh, ci deve essere l'atto notarile eccetera Eh, qual è il problema che se non viene fatto l'atto notarile questo può può essere impugnato nel senso l'agenzia dell'entrata te lo può contestare dicendo sì vabbè ma tu non hai fatto comunque ehm, il tutto secondo le regole Anche lì eh, sta molto a capire al funzionario che ti trovi di fronte Ovviamente se trovi di fronte un funzionario Che diciamo riesce a capire anche la situazione E può muoversi anche in modo libero Perché nella puntata eh, della scorsa settimana Abbiamo anche parlato di come eh, insomma, Ci sia questo eh, contratto Tra il MEF e l'agenzia delle entrate E nel 94% dei casi Bisogna sempre trovare qualcosa Insomma diciamo che eh, La situazione non è delle migliori Aggiungo anche eh, Perché visto che questo tema del dittometro, Vi sta piacendo particolarmente ehm, che l'agenzia delle entrate in realtà ha già molti nostri dati cioè eh, ha diverse banche dati dove noi siamo già tutti schedati il problema è che eh, non non riescono a mixare quindi a mettere insieme i dati Mm, un altro commercialista mi ha detto che questo strumento quindi il redditometro potrebbe servire come eh, istruzioni per l'uso per i funzionari ma non lo so insomma staremo a vedere sta di fatto che per il momento c'è questa consultazione in corso, vedremo poi che cosa eh, ne uscirà. Ma allora appunto vi stavo dicendo che la settimana è iniziata con eh, questo ragazzo che ha iniziato a fare lo sciopero della fame e della sete, eh, appunto perché eh, l'obiettivo era che doveva pagare l'Imo. Il motivo era scusate, che doveva pagare l'Imo e lui non aveva i soldi per farlo. Limo che lui deve pagare circa di uh, 2000 euro la prima rata vi ricordiamo che scade il 16 giugno e, mm, e il problema era che Limo è stato tolto per ricordiamolo già diverse categorie come per esempio gli stabilimenti balneale termali gli alberghi, gli agriturismi, i bed and breakfast i campeggi, i residence, le discoteche le sale da ballo, i rifugi di montagna eccetera ma non era stato fatto niente per tutti eh, quei ehm, Insomma per tutti quei proprietari di casa che avessero affittato la loro casa eh, nei, insomma, in questi anni o anche insomma, durante il periodo del covid e che purtroppo non vedono arrivarsi l'affitto e eh, uno di questi casi è appunto Massimo Maramma che poi dopo ci racconterà lui, è un ragazzo di 25 anni all'ultimo anno dell'università, lui dice che ha ereditato appunto questa casa eh, dal nonno, eh, quindi non è che l'hanno voluta loro mm, e ov- ovviamente ha cercato di affittarla perché dice io con i soldi di questa casa poi cerco di andarmi a pagare sia sì, ovviamente le spese che poi ne derivano perché essendo in un condominio poi ci sono tutte le spese legate comunque alle determinate spese appunto del condominio legate che deve pagare il proprietario eh, e poi anche per pagare gli studi universitari e quello che ci rimane per insomma essere un po' indipendente perché vive ancora con la mamma e 25 anni si sa che eh, si cerca sempre di eh, essere più indipendenti possibili dai propri mh, genitori un desiderio che poi hanno eh, un po' tutti eh, i ragazzi eh, allora quindi come vi ho detto eh, lui ha ricevuto questi e il problema era che appunto ha incontrato questi, questa coppia con una ehm, con, con, con la mamma e, ehm, e, e lui mi diceva: Io comunque ho affittato questo immobile a circa e, e allora a settembre poi dopo ce lo facciamo confermare a lui a settembre 2019 e a novembre eh, questi inquilini hanno già deciso 2019 quindi pre-Covid di non pagarmi più eh, la, l'affitto. Eh, quindi la sua situazione risale a un periodo pre-Covid. Succede che poi, insomma, come sappiamo tutte, eh, febbraio, marzo inizia il Covid, insomma, inizia tutti, eh, inizia purtroppo la pandemia. E, eh, e lui dice: Io poi ho iniziato. insomma ho fatto alcuni atti, sono andata dal giudice e ho avuto una prima sentenza a inizio 2021, ma allora io direi che visto che abbiamo in onda il diretto interessato quindi Massimo Maram, ah ok no niente c'è stato un attimo misunderstanding, direi di far parlare a lui direttamente, eh, di far raccontare a lui direttamente la storia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno
1: ma eh, prego dici un po'
2: eh la storia in generale intende?
1: sì mm. certo certo ah perfetto
2: perfetto è una storia che abbiamo sentito spesso in questi periodi tra i locatori colpiti dal blocco Sfratti ricevo una casa nel 2018 eredità di mio nonno affittata a settembre 2019 già da novembre 2019 gli inquilini decidono di non pagare
3: mm.
2: avrei voluto Proseguire per, per vie legali a marzo 2020, purtroppo non era destino. E purtroppo mi porto dietro a questo blocco e mi porterò dietro questo blocco anche in futuro, fino a dicembre, diciamolo così, certo. eh, per un periodo di più di un anno e mezzo.
1: Mm. Ma tu nemmeno... mi dicevi che, fa... che, che lo sciopero della fame e della sete, però l'hai terminato, giusto?
2: Sì, sì, posso confermare, l'ho terminato giovedì perché. 5 uh, Stelle e Lega, ma in realtà il centro-destra in generale, hanno raggiunto un accordo di maggioranza e hanno deciso di creare un'estensione, almeno è un emendamento al decreto sostegno e bis che mm. sarà ratificato tra qualche mese, comunque di fatto uh, è un'estensione dalla prima rata dell'Imu o un rimborso della prima rata, mm. se- a seconda cos- di cosa succederà, insomma, deve essere ancora discusso e il Ministero dell'Economia deve mettere le basi pratiche quindi c'è la base ci sono i concetti però vedremo alla fine nel dubbio è un esempio.
1: Certo quindi tu dici eh, visto che adesso comunque è stato fatto questo passo avanti tu comunque il 16 tu come poi molti altri ovviamente locatori non andrete a pagare eh, la prima rata giusto?
2: Questa è una cosa che non mi sento di consigliare Mm almeno per come è scritto il procedimento perché sì potremmo non pagare direttamente questa prima rata
3: Mm-hmm.
2: Sì, appunto, cioè, contenere la certezza che l'emendamento parti e parti nelle forme esatto. che ho sentito. Però sì, teoricamente potremmo non pagare questa prima rata. E anche se fosse, almeno io, la mia linea è questa, non pagherò la prima rata, aspetterò l'emendamento e male che vada, pagherò con ravvedimento operoso, che è una piccola sovrattazza, una funzione sul limu non pagata di... rispetto all'importo da pagare, quindi 40 euro per me vale la pena.
1: Certo, perché tu mi dicevi io comunque adesso non ho i soldi per per pagare Eh questa somma preferisco pagare un pochino diciamo tra, tra un po' piuttosto che adesso, che non so veramente come, eh, come recuperare eh, insomma, questa somma. Ma ti volevo chiedere, mentre lì eri davanti a Montecitorio, hai avuto il sostegno di qualcuno, cioè è venuto qualche parte politica in particolare eh, a parlarti oppure sei sempre stato diciamo, da solo con, il tuo, con la tua protesta?
2: Allora, anzitutto menzione assolutamente necessaria, mm? l'artefice del successo di questa la mia campagna, che non mi aspettavo avesse nessuna risvolta a dire il vero, è con Federica con il Presidente del Partito di Tetta. Assolutamente. Sono stati la parte più importante di tutto quanto il, il procedimento. Assolutamente. Questo deve essere detto. Poi riguardo a parti strettamente politiche, sì prima notarmi è stato Donzelli, di Fratelli d'Italia. Poi ho parlato brevemente con Fassina. E gli ultimi giorni, giovedì, mm. ho parlato anche con eh, Romeo della Lega, mm-hmm. poi Bianchi della Lega, Carizia, mi pare, del 5 Stelle si chiama così? Chiarizia mm. quindi, sì, si sono
1: mi pare che scuola, tra i nomi che hai, hai detto sì. mi pare che l'unico partito che manca l'appello è il PD, o mi sbaglio?
2: Si, sì, questo è vero, il PD mm. non c'è, per quanto non lo so, affassina come possiamo considerarlo, ma comunque, no, il PD è l'unico che non si è pronunciato nemmeno sull'emendamento per l'estensione del Dimo. Quindi, chiaramente, non è tra le loro priorità, questo lo possiamo determinare.
1: Eh, sì, purtroppo direi che insomma speriamo che in primis che l'emendamento passi così eh, insomma, ci vuole anche poi tutto l'iter eh, e il tempo per, per um, bisognerà capire soprattutto per chi paga la prima rata se poi gli verrà rimborsato o meno perché anche questo qui, insomma poi bisogna vedere anche l'emendamento come è stato scritto o meno comunque tornando alla tua storia che è infatti all'inizio brevemente eh, raccontato eh, tu rientri in quel caso di quei locatori che hanno affidato affittato la casa e eh, insomma i, gli inquilini hanno iniziato a non pagare prima della pandemia, perché io raccontavo tu esatto. nel, a settembre che l'hai affittata e loro a novembre avevano già deciso che non era esatto. cosa buona è, a pagare
2: è la verità purtroppo, Sì, posso confermare assolutamente, voglio sottolinearlo un milione di volte se possibile, è una morosità pre-covid pre-covid, certo. di mesi di vari mesi, quindi io come moltissimi altri locatori, che anzi ci sono locatori che non prendo l'affitto dal 2018 anche, 2017, non vorrei dire casi eccezionali, però è perfettamente plausibile e non non si capisce perché rientrino nel nel blocco stratti per il Covid, capisco i problemi sanitari dei primi mesi, chiaramente era appena arrivata la pandemia, però ora stiamo riprendo tutto quanto, perché dobbiamo bloccare gli stratti fino a dicembre, è una cosa in controsenso.
1: Sì, diciamo che l'errore se così vogliamo dire, che è stato fatto anche da questo governo, perché poi ha continuato un po' sulla stessa linea del, ah, del conte bis, è ehm, non distinguere le categorie, cioè fare di tutta l'erba un fascio, quindi eh, mettere insieme sia il, chi era amoroso a causa del Covid e chi era pre-Covid perché sono due casi direi molto distinti, perché può capitare che uno è sempre stato mh, in linea con i pagamenti durante il periodo Covid ha perso il lavoro e purtroppo lì non è riuscito più a pagare nel tuo caso ovviamente non è così. Poi la storia, infatti, tu mi dicevi che questi erano proprietari di un ristorante non si sa bene come casualmente, due mesi dopo, non so, mi hai detto una eh, truffa, sì. eh, non ho capito bene cosa era successo e hanno deciso. Eh, di... Ma la cosa che ti volevo chiedere: ma tu con questi inquilini hai provato a parlarci, a dire ma avete intenzione di darmi qualcosa? Loro come hanno reagito, cioè che rapporti hai soprattutto come hanno reagito in tutto ormai quest'anno e mezzo?
2: All'inizio avevano detto, questa è una cosa che sto dicendo ora, di solito non parlo dei miei inquilini perché voglio focalizzarmi sul problema in generale, però sì, diciamo a questo punto, eh, all'inizio avevano scelto di fare un piano di rientro, tutto quanto bello e preciso, ma se sì, paghiamo il mensile più 250 Euro e poi rientriamo in circa un anno, e fatto vabbè facciamo così, mai visto nemmeno un centesimo, vorrei stolineare di questo loro piano proposto da loro, così.
1: Quindi diciamo che era tutto bello sulla carta e poi dopo non hanno, e dopo questo piano loro non, 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 ha, non ti hanno più detto niente, cioè sono rimasti insomma senza piano, senza so- tu sei rimasto senza soldi e loro non hanno più fatto mm. passi avanti?
2: Ma guardi, mi dicevano, parlano con il mio avvocato, senza darmi i contatti del loro avvocato, quindi <ride> insomma…
1: Ah, fantastico. È sì, una beh, cosa che... Diciamo che, che questa cosa non va molto a loro favore perché magari hanno veramente perso insomma non so, il ristorante, una truffa o quello che è però mm-hmm. eh, ecco, diciamo che comportarsi così non è proprio eh, non, molto non, molto, non, è molto, non è molto, non va molto a loro, eh, a loro favore anche perché tu mi raccontavi che, avevi, che hai ricevuto questo immobile eh, l'hai ereditato dal nonno che quindi non è che l'avete chiesto voi non è che avete fatto un investimento immobiliare ve lo siete ritrovati? Eh no, no, assolutamente no e quindi ho deciso di affittarlo giustamente perché, se tu una spesa, hai detto vabbè, almeno cerco di, di pareggiare eh, le cose. E com- come molti altri italiani, perché chi riceve la casa la mamma, dal papà oppure appunto dai nonni, e, e poi dopo o riesce a venderla o appunto come eh, si cerca di, di, insomma, di, di pareggiare i conti con le spese, con appunto le entrate. Mm, senti, nell'intervista eh, che, che abbiamo fatto, tu a un certo punto eh, mi, hai, mi hai detto che l'investimento investimento immobiliare è una trappola. Eh, mm. Ci puoi, ris- puoi spiegare anche ai radioascoltatori perché secondo te l'investimento immobiliare è una trappola?
2: Allora, posso confermare anzitutto, sì, credo mm. ancora che l'investimento immobiliare, la locazione sia una trappola, mm. perché non succede, ma se succede che l'inquilino è pratico di queste cose, ci sono inquilini che lo fanno quasi di mestiere ormai, Eh, Purtroppo tra pubblica amministrazione, tra sentenze, tra ufficiale giudiziario è più che probabile che possa capitare un inquilino che entra, magari dando belle garanzie, una bella garanzia per esempio sono sei mesi d'anticipo, due mesi di cauzione, ti fanno pensare, perfetto questo è buono. E Invece no, perché apparentemente io personalmente, posso uh-huh. fare un esempio concreto, sì. io personalmente che ormai ho imparato come funzionano queste cose, potrei andare in una qualunque agenzia immobiliare, scegliere un immobile a caso, proprio puntando col dito, pagare queste garanzie e restare dentro tranquillamente anche un anno e mezzo, due anni. È questione che lo può fare qualunque inquilino. cioè Magari sembra un po' troppo radicale come cosa da dire, però si può dire che ogni inquilino abbia quasi il diritto di... E trattarsi così il locatore, per come è strutturata la normativa e pubblica amministrazione? Purtroppo è.
1: Certo, tu è per mi, mi che... parlavi anche dei tempi, certo, sì. cioè mi parlavi che vabbè, mm. per avere un, uh, un, diciamo, una sentenza da parte del giudice, mi dicevi che i tempi sono abbastanza celeri, il problema è l'ufficiale giudiziario e tutto il sì, mondo sì. che è dopo l'ufficiale giudiziario. Perché cosa succede? Mm-hmm.
2: Allora, la sentenza sì, chiaramente. Si parte dal presupposto che la giustizia in Italia, così in generale, sia molto lenta, però mm. il procedimento di sfratto è fatto apposta per essere molto molto rapido. Ci vogliono 2-4 mesi per andare davanti al giudice, più 3 mesi di una cosa che si chiama termine di grazia, che per quella è una disgrazia, cioè si danno 3 mesi in più all'inquilino in condizione di difficoltà per rientrare appunto del, del debito, però ora praticamente si dà a priori senza controllare niente, cioè miei inquilini avevano... 12.000 euro di debito, un uh-huh. giudice ha pensato ok questi 4.000 euro al mese che trova, io non so che, che frequentazioni ha questo giudice, chiaramente non so se quali, quali strozzini conosce perché giusto così se ne poteva uscire, ma comunque l'ha dato a priori e questo è un problema che raddoppia i temi processuali dal giudice. Sì, l'ufficiale giudiziario è assolutamente drammatico perché deve fare più accessi, tre accessi, se è bravo fa un accesso al mese quindi già sono almeno tre mesi però possono essere anche più accessi, poi devono essere coordinati con altre figure, deve venire il fabbro per aprire la porta, deve, devono venire le forze dell'ordine, perché altrimenti l'inquilino può non aprire, può non aprire, perché se si presenta l'ufficiale e non hai ha i carabinieri accanto possono restare chiusi in casa l'ufficiale se ne va, non si fa niente. Poi anche, che ne so, il veterinario, il medico legale, tutti quanti pagati dal locatore peraltro, non sono gratis. Mm.
1: E tu mi dicevi che c'è anche un'ulteriore tutela per il coinquilino, cioè l'inquilino, nel senso che se poi sta male, o comunque ci sono anche delle attenuanti che possono ritardare ulteriormente l'uscita uh, di questo, insomma della famiglia che occupa la casa.
2: Guardi, Guarda, dico un caso che non me lo scorderò mai più. È di qualche anno fa, non mi ricordo dove, però se cercato su un motore di ricerca mi pare sfratto 20 gatti o 20 cani, mm. è proprio la storia di questo inquilino che subendo un, un accesso dell'ufficiale giudiziario ha pensato bene, si vede che era, era, era arrivata la frutta, mm. ha pensato bene di prendere una ventina, una decina di animali così, mm. di metterseli dentro casa e di fermare così il, l'esecuzione, perché giustamente a quel punto no? bisogna chiamare il veterinario, bisogna chiamare il canile, il gattile, quello che è, non si poteva fare in giornata, quindi l'ufficiale giudiziario se n'è andato, quindi di fatto questo ha preso questi animali con l'intenzione di fare una truffa ai danni del, del proprietario e anche dello Stato in certi livelli ed è stato premiato con un mese in più di permanenza nell'immobile, è un caso paradossale.
1: Sì, direi assolutamente sì. Eh, un'ultima domanda. Eh, volevo ancora capire, sono passati pochi giorni per cui probabilmente la tua risposta è sempre affermativa, se sei ancora dell'idea che risolta questa situazione sperando che ovviamente si risolvi per il meglio, che fu- sperando a dicembre mh, insomma, eh, chi ti eh, occupa la casa vada via, eh, che tu non affitterai più? Perché ormai hai detto... Mh, Questa casa io non l'affitterò più. Confermi questa tua decisione?
2: Purtroppo devo confermare. Io vorrei svegliarmi un giorno pensando sai che io voglio voglio affittare, voglio voglio affittare di nuovo, ma devono cambiare molte, molte cose. Una riforma della locazione la vedo molto, molto lontana. Comunque il punto è che non, non, non è una mia scelta quella di non affittare, è proprio che
3: Mm,
2: mortua vita mea, purtroppo io devo pensare ai miei interessi, capisco perfettamente ci sono articoli dovunque sul numero allucinante di case sfitte in Italia, ci saranno 6 milioni non so, devo controllare, mm. ma comunque il, il rapporto tra case locate e case fitte è sempre più o meno costante, ci sono il doppio di case sfitte rispetto a quelle locate, Lo, questo dato è preso da una pubblicazione dell'agenzia delle entrate che si chiama proprio Gli immobili in Italia, ci sono i dati nel primo capitolo e purtroppo io devo contribuire a questo trend di inefficienza dello stock, dello stock immobiliare italiano perché non posso, mi sono legate le mani, non, non posso fare questo investimento. Cioè se certo. devo fare questo investimento per aiutare le famiglie
1: assolutamente a meno esatto, ti venga eh, riconosciuto qualcosa allora Alessandro io ti ringrazio tra l'altro all'inizio ti ho chiamato anche Massimo infatti la regia mi ha detto ma no eh, infatti, non io. è lui mi ha detto eh, ma sì, in infatti. che senso quindi ti chiedo perdono per questo misunderstanding di nome no, quindi eh, io ti ringrazio ancora per aver raccontato la tua storia e la storia insomma di uno che poi è anche un po' di tante io ti ringrazio ti auguro insomma che il tutto si risolva per il meglio ti auguro anche buon weekend eh, vediamo
2: ragazzi
1: e noi ci vediamo per la seconda parte dopo la pubblicità e una canzone a dopo
3: auto nuova fiammante col suono nuovo è il Plus che si sente a tuono la provi e senti subito com'è che va DAPLUS
0: e la tua radio migliorerà digital radio
1: di nuovo qua io sono Giorgia Pacione di Belle e questo è Tax Girl appuntamento settimanale di RPL con il Fiscola nella prima parte abbiamo sentito la storia di Alessandro che invece ho chiamato Massimo poi abbiamo capito il motivo del misunderstanding comunque abbiamo sentito appunto la storia di Alessandro un ragazzo di 25 anni ehm, che si è trovato la casa occupata tra l'altro pre-covid e eh, adesso insomma i, i suoi la famiglia che ci abita non ha intenzione di lasciarla né tantomeno di eh, ripagargli o di iniziare a dargli qualcosa e questo appunto per il blocco degli sfratti che ha continuato iniziato il governo Conte eh, 2 e poi adesso sta continuando anche Draghi sembrerebbe che ci sia un emendamento eh, che ovviamente deve essere poi eh, insomma deve fare tutto il suo iter per cercare di eh, bloccare almeno eh, il pagamento dell'Imu per questo genere di proprietari, quindi per chi ha la casa occupata, ma per il momento diciamo che probabilmente per il 16 eh, questo emendamento non, non sarà ancora operativo e quindi probabilmente... Anzi quasi sicuramente eh, chi dovrà pagare l'IMO anche in questa situazione dovrà eh, comunque iniziare a saldare almeno la prima rata, bisognerà poi leggere l'emendamento e capire meglio se poi per queste persone è previsto rimborso oppure meno. Ma bando alle ciance perché adesso continueremo a parlare di problemi fiscali come vi ho preannunciato nella prima parte quando vi siete scaldati che vi ho parlato del nostro amico redditometro con Giuliano Mandolesi, questa volta il nome l'ho azzeccato. Ciao Giuliano, buongiorno.
0: Buongiorno Giorgia, come sempre grazie per l'invito.
1: Grazie a te, almeno un nome questa mattina l'abbiamo preso, uno su due ce l'abbiamo fatta tra l'altro questa mattina ho iniziato dicendo anche buon pomeriggio benissimo ma forse anche meno ma eh, allora eh, dicevamo appunto che con te eh, abbiamo il piacere eh, come ogni volta che insomma mh, vieni qui in trasmissione di parlare di problematiche eh, fiscali e visto che siamo in periodo di 7.30 sì, ma 7.30, 7.30 gioie e dolori forse più eh, dolori perché mh, ti vorrei chiedere ma che cosa sta combinando l'agenzia delle entrate quest'anno con il nostro 730?
0: Beh in realtà non è tanto l'Agenzia delle Entrate che sta sconquassando il periodo, ma sono due norme che sono state introdotte con la legge di bilancio 2020, quindi la scorta, che hanno un po' stravolto la compilazione dei modelli, hanno rovinato la vita ai cittadini e ai professionisti. La prima è assolutamente vessatoria, sto parlando dell'obbligo di corrispondere i pagamenti per le spese. Eh, che vanno in detrazione sì. che poi sono la, la maggior parte perché c'è una mini tensione per, uh, per alcune delle spese sanitarie, insomma c'è l'obbligo di pagarle con mezzi tracciati. Oltre al fatto che la popolazione non è stata avvertita di questo, non c'è stata l'adeguata informazione, quindi molte persone hanno continuato a corrispondere ai pagamenti che ASCE si sono trovati in sede di dichiarazione con il consulente in sede di precompilato che poi venivano disconosciute, quindi tu immaginati la gioia a dover dire a, a veramente tantissime persone, magari alcune che avevano bisogno di portarsi in detrazione la spesa che non potevano farlo perché l'avano pagata in contanti ho, ho rischiato la vita più volte. Questa è la prima disposizione che tra l'altro diciamolo, è stata strutturata per portare, c'è cioè stato quantificato un gettito per lo Stato per le mancate detrazioni, quindi dietro c'è un qualcosa e non è neanche un gettito da poco, se non sbaglio si parla di una cosa intorno ai 900 milioni di euro, quindi sfioriamo il miliardo, cioè lo Stato da questa norma incasserà un miliardo, quindi i cittadini di fatto non potranno detrarre un miliardo di tasse, e va bene. La seconda invece ha un impatto assolutamente più ridotto, uh, è entrata in vigore sempre nel 2020, anche in questo caso l'informativa sui cittadini è stata ridotta, però è relativamente importante che è la possibilità, o meglio, la, il taglio delle detrazioni in maniera progressiva per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 120.000 euro, fino all'azzeramento totale per coloro che hanno eh, 240.000 euro. Mm. Stiamo parlando di un numero ridottissimo di soggetti, però anche in questo caso eh, quelli che possono essere definiti paperoni italiani si sono visti tagliare le spese dei traibili di dichiarazione e eh, ovviamente anche per loro c'è stato un mini shock. Quindi questa è il, diciamo, la disamina di quella che è la stagione della, dell'invio dei 7.30 e poi abbiamo sempre a che fare con tutti i vari intoppi e intoppini del 7.30 precompilato che sì per carità è un'innovazione ma secondo me è l'immagine della legge della dinamica fiscale ovvero che ad ogni agevolazione per qualcuno corrisponde un adempimento o più adempimenti uguali e contrari per altri, in piano stile italiano insomma.
1: Beh sì, diciamo che non ci facciamo mancare niente. Quando arriva l'estate, arriva giugno, non so se la gente è così contenta dell'arrivo dell'estate o inizia a temere il 7.30 precompilato, anche per gli errori che ci sono dentro. Eh, Ma ricordiamo che per esempio quando si devono inserire delle nuove spese che uno ha fatto molto probabilmente se per la prima volta non vengono inserite bisogna inserirle a mano insomma una serie di, di anche di, di problemi che, che ci sono ma vorrei tornare appunto alle spese eh, detraibili perché tu hai infatti accennato il fatto che eh, se, ehm, sono, se è stato pagato in contanti eh, una spesa che poi poteva essere detratta purtroppo questa eh, non potrà essere eh, scaricata nel 730 tu mi dicevi infatti che questo non è che ha fatto molto piacere a molti, eh, a molti cittadini italiani e soprattutto che da questo si insomma, ma lo Stato ha ha progettato di ricavarci anche, eh, anche qualcosa io ti vorrei riportare alla puntata di sabato scorso dove io con un altro tuo collega abbiamo parlato di questo contratto che il MEF eh, fa con l'agenzia delle entrate eh, che lì insomma deve fare tot numero di accertamenti, tot eh, deve, deve vincere in determinato numero di casi eccetera E eh, questa, mh, questo diciamo incasso però può rientrare anche in questo contratto, cioè si può vedere anche in quest'ottica, è una sorta di Rosso che continua. Quindi l'obiettivo è incassare il più possibile.
0: Sì, cioè, diciamo che questa, questa nuova norma segue il filo anche di una pseudo lotta all'evasione che noi abbiamo visto combattere con dei mezzi che forse hanno più, che danne- più danneggiato la popolazione regolare che invece ha eh, preso chi dichiara nero. Perché l'intento di questa norma è di fatto andare a impattare principalmente su determinate tipologie di spese come le prestazioni dei medici e e appunto vincolare il pagamento tracciato in modo che il medico poi li dichiari. Eh, Diciamolo che comunque sia c'è un esimento a questa norma ovvero che le spese per i medicinali, quelle che si fanno alla farmacia così Mm. come le spese che vengono effettuate in strutture sanitarie convenzionate con il sistema sanitario nazionale possono essere pagate comunque sia in contanti, però è una norma, giustamente come dicevi tu, vessatoria e il rischio è che ci sarà un vero e proprio intasamento nei controlli, e perché certo. ricordiamolo, il 730 precompilato e il dato che viene dato all'agenzia delle entrate, che la spesa è tracciata o meno, lo comunica il medico, lo comunica la struttura, ci tengo a dirlo che questo 730 precompilato senza una cosa come 15 adempimenti fatti da soggetti eh, terzi, quindi i medici le pompe funebri, gli asidi di nido, non esisterebbe, cioè non è precompilato, sono i cittadini che lo, lo precompilano con un costo a carico per la collettività. Quindi il dato viene indicato dal medico. Se il medico per caso magari si sbaglia e dichiara una spesa non tracciata o tracciata e il cittadino la detrae quando non poteva farlo, in automatico secondo me scatterà il 36 terra, ovvero la richiesta documentale. Quindi il cittadino, oltre a dover. Perdere tempo quest'anno nella ricerca di tutti gli oneri probatori, quindi i pagamenti post, si deve andare a vedere sul conto corrente quello che ha pagato tracciato o meno, sta a rischio pure di dover parlare con l'agenzia delle entrate perché magari una comunicazione è fatta sbagliata, perché ci può stare, ad esempio, un medico fa 500 fatture l'anno, certo. può capitare che comunichi una spesa detraibile o non detraibile. Quindi, insomma, come dici giustamente tu, c'è anche un correlato contenzioso fiscale e secondo me un altro un altro danno per i cittadini e poi parliamoci chiaro, in questo caso stiamo parlando di coloro che compiono il 730 qui andiamo a danneggiare i pensionati i dipendenti insomma è ultra vessatoria
1: ma sì esatto, eh, però volevo un attimo anche eh, chiederti questa cosa perché prima hai detto per i papironi d'Italia eh, sono state anche tolte delle detrazioni, no? eh, questo qui però perdonami non è molto anti evasione, cioè è una sorta di norma a mio parere molto eh, ideologica anche perché si pensa che, eh, poi non so, um, correggimi se sbaglio, ma tra queste detrazioni tolte ci sono anche eh, spese mediche e tutto, o queste sono, uh, sono, sono contemplate, cioè è una sfalciata in generale o c'è stata uh, una selezione delle spese tolte allora, per i paperoni?
0: Partiamo da, da, dal primo concetto, hai assolutamente ragione, questa è una norma ideologica e a mio avviso anche di specchietto, ti dico il perché da questo taglio progressivo lineare delle spese che poi ti dirò, in realtà l'extragettito l'extra che arriva sono qualcosa come 100 milioni di Euro, mm. quindi niente, è una disposizione molto politica, possiamo condividerla o meno, nel senso possiamo condividere il fatto che i, definiamoli paperoni, abbiano la possibilità di portare in detrazione un tot di spese o meno, però insomma eh, questo è l'effetto, eh, sono briciole. Invece il taglio lineare o meglio progressivo riguarda tutte le spese eh, indicate nel, nell'articolo 15 del tour, quindi fondamentalmente le detrazioni più comuni, sto parlando delle spese scolastiche, universitarie, e c'è un esimente invece per due tipologie di spese, le spese mediche e gli interessi passivi dei mutui. Eh, una è di carattere chiaramente sociale, nel senso le spese sanitarie sono considerate detraibili
1: mi sembra un uh, po' la base etica, perché
0: già, arrivare a dire se sei
1: ricco allora, ti, allora tutto, se sei ricco e ti capita la sfiga uh, di essere anche malato, ti paghi tu tutto. Mi pare anche un po' uh, forse siamo un po' alla follia, quindi le spese sanitarie forse sono un po' al minimo.
0: Se cioè, quindi diciamo che i, i rischi ti possono ammalare, questa è la eh, esatto. È esatto. Eh, se sei ricco ti ammal- puoi ammalare, ammalare e
1: cavoli tuoi anche. Cioè.
0: Esatto, gli è consentito fe- per ora, per ora perché in realtà tra l'altro la, l'impianto della norma la, nativa prevedeva anche l'esclusione delle spese sanitarie poi sono state reintrodotte, quindi insomma c'è, una battaglia, c'è stata una battaglia anche su quello.
1: No, totalmente folle, mi, mi pare veramente folle, eh, poi adesso beh, ci sono le spese mediche e vabbè, mutuo, ma... Vabbè, ribadisco, non è che se uno è ricco e si ammala, allora non so, io ho sempre questa sensazione che in Italia c'è questa sorta di invidia, eh, ma proprio insità nella natura quasi degli italiani contro le persone che hanno, eh, diciamo, un patrimonio o sono particol- ricche, vogliamo dire ricche. Non so, c'è sempre questo odio che quindi la devono sempre pagare in qualche modo o, o in un modo o nell'altro. Poi poco conta che pagano comunque le tasse, dichiarano tutto, però sono cattivi brutti e altro e quindi devono essere puniti perché hanno la fortuna di avere un patrimonio. Mm, Fa sempre molto piacere vivere in questo paese qua devo dire. Da sempre una botta di
0: gioia. Mi fanno sempre le cose mezze e mezze nel senso se tu vuoi togliere le detrazioni in maniera progressiva le togli tutte invece tu mi vai a togliere quelle più blande, mi lasci gli interessi passivi del mutuo e le spese sanitarie che sono le due principali e poi mi lasci anche tutto Uh, l'aspetto delle detrazioni per i bonus edilizi che sono poi i più usati dalle persone con un reddito elevato perché ovviamente hanno la, la capacità di spendere di più. Eh certo. Quindi eh, queste cose mezzo e mezzo della serie non ti puoi detrarre l'università dei figli, non ti puoi detrarre eh, la scuola o lo sport, sono quattro cose, è eh, uno specchietto.
1: Certo, però ti puoi costruire la villa <ride> con la piscina, con le detrazioni, le agevolazioni, e beh, è sempre... ma sì è una norma puramente eh, appunto, ideologica come se ne fanno molte. Ma volevo parlare di te, anche eh, con te, anzi eh, anche di un altro tema eh, che ieri, eh, ieri, insomma, anche nei giorni scorsi è emerso molto vero, il redditometro. Questo bellissimo strumento che probabilmente sta tornando perché il MEF ha iniziato a fare queste consultazioni, adesso vedremo che cosa eh, è, ne esce, insomma il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha detto che adesso insomma, farà anche loro, manderanno anche loro insomma delle dei segni manderanno anche loro qualcosa però volevo capire da te com'è la tua visione perché io ho sentito un paio di commercialisti ieri in realtà eh, si dividono quasi al 50-50 cioè 50 mi dicono che quasi come se fosse il male sulla terra eh, perché ci sono molte distorsioni eccetera un altro 50 che dicono vabbè ma poi diciamo che non è uno strumento così eh, male deve essere usato bene molto invasivo ecco la cosa che mi preoccupa è il devo essere usato bene che mi dà molta molta ansia, devo dire.
0: Guarda, ti dico la sincera verità, come strumento a livello logico secondo me va lasciato all'interno di un sistema, Mm. perché cosa va a fare il redditometro? Va a rimisurare il reddito dei contribuenti sulla base delle spese che sostengono per verificare se possono permettersi in maniera molto materiale il tenore di vita eh, che, che hanno sulla base invece del reddito dichiarato, quindi a livello concettuale secondo me è uno strumento che va lasciato anche come eh, immagine per coloro che vogliono mettere in atto determinate strategie, cioè, comunque sia abbiate paura perché c'è il redditometro e comportatevi bene. E però andiamo a vedere nei fatti. In realtà questo è uno strumento che è stato abbandonato dalla stessa agenzia delle entrate. L'ultimo report l'ha fatto la Corte dei Conti e ti dico questo. Tu sai che il redditometro si attiva quando c'è uno spostamento fra il reddito accertato sulla base delle spese sostenute e quelle Istat sì. e invece il reddito dichiarato del 20%. Mediamente gran parte dei redditometri si concludono con una maggiore imposta accertata che va da 0 Euro a 1.500. Quindi di fatto come era prima non andava a intercettare gli scostamenti elevati, ma andava a prendere i soliti quattro spicci tanto okay. che gli ultimi incassi del redditometro erano di circa, se non sbaglio, un, milione di euro, eh, un miliardo, scusami, e c'è il rischio che addirittura lo strumento in termini di sostentamento, cioè di quante persone ci lavorano, quanto è lo sforzo, costi di più rispetto al gettito che porta a casa. Quindi, è chiaro che insomma, è uno strumento che come è lasciato non ha mai funzionato e si sa perché non ha mai funzionato, comunque sia è costruito soprattutto per uh, determinate tipologie di spese come gli investimenti patrimoniali, eh, andando a puntare sul reddito dichiarato dal contribuente più una quota di risparmio accumulato nei quattro precedenti, questa è la costruzione principale. Mm, certo. e in molti casi invece eh, il, gli investimenti effettuati dai contribuenti si fanno con un risparmio molto più lungo, quindi magari uno che andava a comprare casa, non aveva il reddito per farlo, ovviamente al netto magari di un mutuo e bastava che dimostrava magari di aver venduto una casa con una plusvalenza eh, esente sette anni prima e quindi che aveva la disponibilità e il redditometro saltava per aria quindi insomma il grande problema è stato questo vedremo poi come verrà strutturato sperando che funzioni visto che c'è che ce lo dovremo comunque sopportare mm.
1: ma ehm, qualche altro tuo collega mi parlava anche dell'inversione dell'onere della prova che c'è il rischio che poi quando l'agenzia va al contraddittorio con il eh, contribuente il contribuente che debba dimostrare la sua innocenza eh, quindi deve convincere l'agenzia che in realtà non ha fatto niente di male no questa
0: è una cosa Uh, è un problema abbastanza importante e quando poi si va a fare il contraddittorio per il redditiometro di fatto poi il contribuente fa un vero e proprio salto nel passato perché magari deve andare a dimostrare uh, un reddito prodotto dieci anni prima questo sicuramente è un grande problema uh, però diciamo si deve trovare una quadra fra la tutela dell'erario e la tutela del, del contribuente in molti casi non è uh, proprio così facile
1: mm. ma eh, una soluzione non potrebbe essere perché io con ehm, insomma adesso facciamo un attimo un salto ehm con, con il tuo collega eh, sabato scorso avevamo detto che ci potrebbe essere un contrappeso come nel Regno Unito no? Cioè nel senso che se l'agenzia delle entrate eh, insomma in qualche modo ti convoca o comunque eh, ti contesta un qualcosa e poi sì, eh, le, le, la, la, la finale insomma, il risultato finale è che tu contribuente avevi ragione l'agenzia delle entrate paga una sanzione ma non una sanzione blanda cioè paga una sanzione più una eh, un anche punizione chiamiamola così per il fatto di averci provato anche questo potrebbe essere un contrappeso che magari eh, spinge l'agenzia delle entrate a convocare oppure a testare solo le persone che forse veramente hanno fatto qualcosa eh, di illegale mettiamolo così non il contribuente che magari ha fatto un errore in buona fede o che magari in realtà non ha fatto nessun genere di errore
0: Oddio, mi sembra una, un meccanismo abbastanza forte il, lo vedo di difficile applicazione. Mm. Alla fine poi si rischia di tarpare troppo le ali e responsabilizzare troppo i funzionari dell'agenzia delle entrate che già gestiscono una mole di lavoro gigantesca con una responsabilità importante. Secondo me no, è è una cosa che non può funzionare in molti casi. Non so se magari ecco, si potrebbe strutturare un concetto magari meno forse della serie. Le spese che il contribuente affronta per la gestione del redditometro, ad esempio la parcella del professionista, gli viene rimborsata tramite non so, un tax credit o una cosa del genere, così magari implementiamo ancora di più le, le detrazioni fiscali e, e facciamo ancora più, più delirio nei modelli. Però magari una forma del genere è un po' più mitigata rispetto a un qualcosa di punitivo per i funzionari o per l'agenzia comunque certo. mentre mi facevi la domanda eh. sono andato a ricontrollare è un milione di euro l'incasso del redditometro ah. non un miliardo mi sono sbagliato
1: molto bene direi molto bene, è sempre meglio quindi ancora <ride> più basso Esatto, ancora più basso. Allora, eh, purtroppo anche oggi il tempo è terminato. Magari Giuliano io ti rinvito per un'altra puntata totalmente fiscale a 360 gradi dove tanto figurati di temi di questa natura adesso che hanno riportato anche in voga il redditometro diciamo che che se ne sprecano. Quindi allora io ti ringrazio ancora e ti auguro eh, un buon fine settimana. Pieno Grazie di sette. Un saluto
0: a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie.
1: Spero che non ti metti al lavoro a fare 7:30 per i tuoi clienti, ma chi lo sa mai.
0: No, avrei addirittura l'intenzione di andare al mare ai, che ai commercialisti lusso. dovrebbe essere concesso ancora se non sbaglio eh, eh, Non lo, lo sbaglio.
1: so, non lo so, adesso qui stiamo un po' esagerando i commercialisti al mare mi sa che ci stiamo prendendo un po' troppe libertà eh. comunque io te lo dico Va bene, allora bando alle ciance eh, abbiamo appunto parlato con eh, Giuliano Mandolesi, Sto sbagliando anche questa volta il nome, questa mattina non ne ha eh, dei problemi del 730, Redditrometro uh. e company eh, io allora vi ringrazio ancora per aver averci ascoltato ci vediamo sabato prossimo con una nuova puntata di tax girl vi auguro a tutti un buon pranzo e un buon weekend ciao
0: avete ascoltato tax girl